0: We <laughs> do.
1: 这也是 Blue Memo 蓝色备忘录，然后今天是我们的第四期节目，对，然后我是雨晴，我是小李，我是波波，还有常驻嘉宾，对，<笑>嗯
2: ，今天我们想聊一聊我们都非常喜欢的一部文学作品，也是被改编成了电视剧，嗯、人们称它为《那不勒斯四部曲》
1: ，对，然后但是在电视剧它叫《我的天才女友》，嗯，然后这部作品其实是发生在。嗯、哦，它的这个历史背景其实是在二十世纪五十年代，然后一直到二零一零年左右的意大利的那不勒斯，所以其实它的这个发生的时代跟就是整个的时空背景都离我们现在的现实生活非常的远。但是我们四个人呢，都或多或少的与这部作品产生非常强的共情。嗯，那么下面我们要不要先说一说每个人就是被它打动的点？嗯、uh, ，
2: 那我先说一下吧。比较打动的有两条线，一是他对这部小说里面的两个人物莱农和莉拉，他们两个的人物刻画非常的成功，呃，让我们看到的就是他们之间两个女性之间的友谊，还有一一些其他更深层次的纠葛和纠缠是非常打动人的。因为这个写作者费兰特。他对莱农第一人称的这样一个心理描写非常的真实，让我们觉得仿佛写出了我自己的一种心理活动。就是因为它的真实性，所以它让我觉得非常能够共情。一个是这个，第二就是它的呃后面的这个宏大的历史背景，让让我看到了就是这个几乎可以让我认为是那不勒斯的一部史诗。然后把这两个结合起来呢，让我。嗯，从这个宏观和微观方面，更多的去理解那不勒斯以及那不勒斯城区里面最普通的这样一个群像吧，这样一个故事。所以我会觉得它非常有打动我。圆儿呢？圆儿是
3: 就是他和小李他们俩是呃那不勒斯四部曲的小说，他们都有读过，并且呢，嗯、呃，现在的改编是完成了第三部，第三部也完全播出了。他们俩是。剧和小说都有看，然后我和雨晴呢，我们俩是只看了前三部的剧，嗯，所以想说先听一下圆儿作为一个小说也看过，剧也看过的，你是怎么喜欢这这部剧的？然后这部剧最吸引你的是什么
0: ？呃，其实我刚开始看这部小说的时候是非常困难的，呃，因为一开始就是出现了老城区中大量的人物，包括就是以第一人称视角，就是我艾莱娜这一代人。就是他 l i 还有恩佐这样一代人，以及他们的父母，然后感觉关系非常的混乱，然后<笑>阅读起来非常困难。然后后来读下去了之后，就会逐渐的陷入其中。然后我感觉，嗯，包括现在剧的第三部也看完了，然后印象最深的一点呢，就是感觉是其实是两个女性成长的一个故事，她们从童年的时候开始。一直到他们经历读书，青少年时候的读书，然后后来的结婚生子，然后一直到他们的壮年、老年这样一个过程，就是让我看到了两位女性在不同时期，然后两种不同方式的一个自我成长。然后还有另外一个点，刚才其实小李也说到了，就是费兰特他以艾莱娜这样第一人称的这样一个视角来展示非常多的人物内心活动。就是这种坦诚的写作，也是我第一次阅读到的，其实是非常震惊的
2: 。是啊，因为我觉得它里面有很多的，呃，心理剖析，让我会觉得过于私密。就是他会把自己很多让我觉得有些羞耻的那种想法，有些阴暗的，对，对很阴暗。他就非常嗯直白的给你表露出
0: 来，嗯、让我觉得自己仿佛自己也被展开了一样。对，并且他的那种语言是不加修饰的，是的他写这些想法的时候就是很直白对对，甚至是有一些强硬的那种风格。对的，
1: 对嗯嗯嗯嗯嗯，我也有同感，就是我觉得这个作品整体，嗯、呃，你看起来不会是一个特别愉悦、特别享受的一个过程，你会觉得很痛苦，然后甚至可能你。感觉到自己被审视，然后你也会觉得很不安，因为里面有一些这种对于人与人之间的压迫与被压迫，或者是这种暴力，其实它刻画都非常的直白。嗯
4: ，然后在这
1: 样的一个嗯嗯嗯，嗯，所以可能我觉得也是它让我觉得跟其他的作品相比非常啊，就是也不是比较吧，就是这个作品让我觉得非常有利的一点，就是它确实是。对于整个的人物的挣扎和痛苦的描写是非常具体和真实的。就是虽然可能你们，嗯，刚刚也说到，就是它有一个比较宏大的一个历史框架，但是可能里面，呃，每个人呢的这个具体的一个身世的一个起伏，还是，呃，有他自己个人的一个个人经历的一个差异性。是的，嗯嗯，对，是的，我同意。其实。呃，我本来一开始是在算是在小李的影
3: 响下去看的这一部剧，因为他很早就开始读小说了。嗯，他应该是对于小说当中呃人物的塑造，他刚刚也提到，呃，认为人物的塑造是非常的成功的。再加上他对于很多心理的描写也是极其的细腻，呃，以一种非常坦诚的、诚实的口吻去非常细腻的。展开了人物内心的复杂的情感，我觉得这一点首先也是非常打动我的。但是，对于我来说，可能我更喜欢的一点是它的冲突性。这个冲突性的话，就是一方面表现在它作为一部小说，它的情节起伏跌宕，剧情呃很有张力，人物和人物之间的关系，嗯、呃，让你会觉得是一种，有一种很强的矛盾和纠葛和羁绊在这个里面。呃，另外一方面，其实在，在嗯，对于整个呃意大利的这个二十世纪下半叶的这段历史当中，我觉得这本小说和当时的历史是有高度的同质性的，因为这段历史本身也是极具冲突和矛盾的。意大利作为一个在战后欧洲非常有。反叛性的这样的一个国家，它本身那一段历史就是持续的动荡的。而我觉得这个在小说的每一个人物的抉择和他们经历的一些情节当中也有特别好的体现。再加上可能我自己本本身看剧啊、看小说啊，对文学作品的偏好也比较喜欢这种，嗯，很有张力的、很有冲突性的这种剧情，所以我就还蛮喜欢这个这个剧的，就一直看了下去。嗯，当然这个可能也是我们今天也许会。主要去铺陈开来的，因为我们都作为比较，嗯，在意一些小说的历史性，而且也看到了这些人物身上的一些时代性的选择，所以我们今天也想，就是透过这本小说里面一些关键的情节呀，或者是一些人物的抉择，然后来呃进一步的挖掘一些那段时期意大利的历史。后来我们在这个议题讨论的过程当中，雨晴也提出说，觉得他作为一个并不是历史专业出身的读者，呃，观众来说，他也认为在这个嗯小说情节的展开当中，还是觉得并不是每个人的选择都是在时代的这个大环境下走上了一个趋同的方向，而是费兰特也在他的笔墨的描写当中给了赋予了每一个个体。嗯，有差异化的，嗯，丰满的一个角色的形象，所以我们可能既是透过小说去看历史，同时也是在拿进一步的去展开这个历史，去更好的帮助我们理解这个作品
1: 当中的人物。对，是，所以我们今天的对谈啊，主要是，呃，两个部分，第一个部分可能，嗯、呃，正好请三位历史学家给我们介绍一下<笑>。这个故事背后的一些重要的历史事件，然后一些时间节点，然后让我们对于这个人物的理解有个更加就是有一个支撑或者一个依托。然后呢，刚刚波波也提到，就是费兰特其实他的书写并没有把这个整个的书中当中的这些人物他这种个体的痛苦、非常具体的这个感受抹平为一种。社会的本质啊，或者说一些历史的这个本质，所以我们会再通过我们对于这个背景的了解去回看这个书中的人物。那么，下面就请你们三个谁先给我们介绍一下这个书整个一个历史背景是怎么样子的
3: ？那我就来泛泛的讲一下吧。嗯。嗯，就是没事儿，
0: 国关专家，别紧张。<笑>这句掐掉,<笑>掉，了。这句必须聊一下，这句一定要掐掉。嗯，《基地》大意本身就是对他
3: 不是特别的了解，但是，嗯、呃，这个小说它的历史的这个时间跨度呢，是从二十世纪下半叶，其实也就是战后，然后一直延续到了二十一世纪初嘛。那就，嗯、呃，讲一下，其实，在。呃，战后墨索里尼倒台之后，其实整个战后的欧洲的这个政治地图上面，其实意大利是一个非常与众不同的国家。它跟其他的西欧国家比起来，有非常强的一个反叛性。他在这四五十年的这个历史发展进程当中，意大利呈现出一种持续不断的爆发出一种基层的。这个反叛的一些社会运动，而这些社会运动在这本小说当中也从不同的人物上面体现出来了。其实从根本上来说，呃，战后的整个欧洲的经济恢复，它其实是在嗯马歇尔计划的支持之下有一个一体化的一个趋势，包括呃在五十到六十年代的一个经济的复兴。呃，这二十年可能对于意大利来说也是一个经济发展的黄金时代。但是当，当呃逐步开始有一些新的产业在呃加入到这个意大利的经济构成当中来之后呢，意大利它也在经济转型当中之前二十年累计的一些呃矛盾也就日益的产生出来了。那其中最重要的一个焦点，可能也就是在这个劳动力的成本上升上面。嗯，那在。一些和意大利很相近的国家，例如法国、西班牙，在六十年代的末期也，嗯、呃、相继爆发出了一些以工人群体和学生群体为主的一些社会运动。那么最主要的也就是六八年的在法国爆发的五月风暴，然后这个呢也影响到六九年意大利的热秋。这个在小说当中也是有比较突出的一个浓墨重彩的一笔。后来在经济的这种改革或者是革命运动的这个推动之下呢，相继就也催生了女权运动的一个高潮。所以，我们也在小说当中看到，在七八十年代，其实呃，这个里面的很多女性角色，啊、呃，不同阶层的啊、呃，不同群体的，都或多或少有一个女性意识的觉醒。包括在第三部当中，艾莲娜也亲眼去见证了在。嗯，一些城市，呃，广场上面爆发的女性的一些权力运动，啊、呃，这个可能就是
1: 大部分的一个背景吧。就我们可以再 zoom in 一下，再到这个那不勒斯的这个老城区，嗯、然后之前。嗯小李也有谈到过意大利的这个南北差异。嗯嗯、那么老城区呢，就处于一个相对来说比较落后、比较贫困的一个地区。然后这个也导致了兰努可能他到这个更加相对来说经济更加发达的大城市之后，他比如说他所说的这个语言、这个方言，他对此也产生了一种自我认同上的一些怀疑。他可能不愿意去使用这个纳布勒斯的方言。所以就请小李跟我们说一说这个。那不勒斯老城区的一些经济啊，或者是文化上面的背景。嗯、好，其实刚才波
2: 波说的这个问题，嗯、呃，它在意大利有普遍性，但是在呃那不勒斯城区，它更有一个特殊性吧，因为作为一个意大利南部城市，它本身就已经在经济落后于意大利北方很多，所以像很多问题，比如说宗教、女权，然后这些方面，它其实是矛盾更突出的。如果我们把意大利历史的时间轴拉得更长的话，我们可以看到，意大利南部在古代时是相对富庶的一个状态。当时希腊人在意大利南部建立了多个殖民城邦，呃，其中一个呢被他们命名为 Neapolis， 希腊语的意思就是新城，也就是我们现在看到的 Naples 或者 Napoli（ 那不勒斯）这样一个名字的词源。那不勒斯繁荣的一个原因，也是在于它是一个港口城市。当时地中海贸易的这样一种繁荣，它也是呃整体带动了那不勒斯的繁荣，所以它当时的商业是非常的发达的。嗯，但是和北方这样一个更加优越的自然条件相比，南方就具有了很大的劣势。一是南部它。多山脉和丘陵，所以它并不适合呃农业的一个整体发展。而北方呢，它是紧挨着阿尔卑斯山，这样一种常年的积雪融水，它是非常的稳定，而且波河平原这样一种地形也更适合农业发展。在公元八世纪之后，阿拉伯人占领了伊比利亚半岛，呃，直布罗陀海峡这条重要的航线就落入了穆斯林之手。后来，他们还一度占领了西西里岛和萨丁岛，这样我们看到更多的商人就会选择将货物从地中海上通过意大利北部来转运到欧洲，所以南部具有的商业优势就越来越衰落了。然后一直到18 19世纪，萨丁王国崛起，嗯、他们本身就与西北欧的联系更紧密，包括发展工业。呃，工商业等等这些富国强兵的政策吧，加深了意大利南北部的这样一种经济差距。因为经济基础决定上层建筑嘛，所以意大利南部的文化、宗教上的相对保守和落后，也是有历史原因的。其实到现在为止，意大利南北部还是有极强的一种分裂性，就是很多人会去。呃，开开玩笑说，就是意大利北部是意大利，意大利南部是斯洛比亚，会有一种就是，我觉得就是。互相看不上那种感觉，就是意大利北部人会觉得南方人是农民，嗯、或者说他们有很多移民也好，有各种各样的这种反装意大利。对对对对，然后北方人、<笑>南方人就可能觉得北方人就很装腔作势啊，或者是觉得他们只会工作、嗯、就不会生活这样。其实他们是，呃，甚至可能北部有些城市还想闹独立，就觉得说南方在拖我们的后腿、嗯。对，其实都是有这种极强的分裂性嘛。其实还是跟他的经济有关系。对，所以，嗯、呃，深深挖一些这些历史背景，可以看出来，就是说为什么那不勒斯四部曲这里面有很多这种细节，包括刚才雨晴提到的这个那不勒斯方言的问题，因为其实那不勒斯方言它也是然后在这个弗兰特的书里也不断的被强调，它可能是体现的是一种与标准意大利语相比相土的，甚至有一些落后的、未受教育的这种。意味在里面，所以他不断的去强调，嗯、呃，我我在学校讲意大利语怎么怎么标准，能体现自己怎么样一种受教育的地位。他都能看出他对那不勒斯城区方言，包括他很多习俗，莱农对这种这种方面的一种厌恶或者一种羞耻。嗯，对、mm -hmm. 对，所以就感觉说，了解一下那不勒斯的历史以及意大利南部北部的这种差异，它是对我们理解， mm -hmm. 呃，人物角色是有帮助的。
1: 对，所以其实呃，拉努他去到这个比萨去上学的时候，他其实一方面是会受到他们这个来自大城市的学生呃，他的这些同学的奚落跟嘲笑。然后当时他的那个男朋友 Franco 其实也是抱着一种改造他的心态去结识他、嗯，然后虽然可能是善意的一种改造、啊嗯、但是也免不了有一种精英的傲慢在里面。然后第二个是，我觉得拉努其实。他在整个的这个学院体系里面能相对来说取得成功，一个是跟他自己的努力息息相关的，第二个就其实他还是相对来说呃比较乖巧，就是比较去容易去顺应这些规则的这样的一个性格，就是跟莉拉非常不一样。所以说，其实他在努力的去学习这种嗯经济更发达的，然后这样城市的一些语言，然后到后期去。呃、嗯，学着这种上流阶层的他们的用语去去说话，然后去行为处事，然后包括他一开始在写文章的时候，其实也是受到这些整个外部环境的一个影响，就是他其实嗯，并没有太多的去反思。他自己受到改造也好，受到支配也好的这个状况吧，更多的是去在顺从。所以，我们之前也聊到，就是是不是 Lila 他虽然很天才，虽然很聪明，但是他就一定如果说继续念书、继续上学，就能够像 Leno 一样，在这样的一个规则里面去活得游刃有余？其实也不一定，因为他自己是一个。批判性、批判意识还或者是反思意识比较强的一个人。嗯嗯
3: 嗯
1: ，对，是的。不过说到刚刚小李说的这个南北部问题，我有一点想要
3: 补充的是，确实就是意大利的这个南北部的发展不均的问题是贯穿它整个历史发展的进程当中的。嗯，最重要的一个问题，其实我觉得跟地形是有或多或少的很很很重、嗯、很直接的关系的。就是意大利一方面，为什么我刚刚说它在整个欧洲的政治版图上面是一个很很有反叛性的国家？嗯，阿尔卑斯山把它跟欧洲的其他国家给断裂开了，嗯、而它自己内部南北部在亚平宁亚平宁半岛，亚平、嗯、亚平宁半岛对，然后亚平宁山脉又从中把它分割开了，所以像刚刚提到的米兰、都灵这样的北部区，它是有河谷的滋润的，嗯、它是有这么一个呃呃河谷的平原的地带给它的农业。和经济，包括到后面的工业的发展，提供了很坚实的基础。而南部相对来说呢，由于多山区的地形啊，资源相对的匮乏，而且它经常发生各种类似各种自然灾害，火山不用说了，洪水也很多。所以其实这个对它的经济发展有一些致命性的制约啊。所以南北发展不均确实一直贯穿始终。然后我记得当时我们去旅游的时候，确实就是我发现意大利的，嗯、呃，包括现在你去旅游，大家建议都会是以一种地理单元的形式去建议你，说，啊你要去北部哪里哪里，你要去南部哪里，你要去威尼斯、去那不勒斯、去佛罗伦萨，他们都会以一种非常区域化的地理单元的形式去向你推荐意大利的不同的地方，就是一直给你一种意大利内部也四分五裂这样的一个观感。嗯，但同时，我觉得这也是意大利文化它本身更更有多元性、更有活力的一面。然后，刚刚雨晴说到的就是，呃对于老城区的这个反思的问题，我们之前确实就这一部分特别的感兴趣。嗯，因为呃 ，Lila 是在这个小说当中一直被塑造成了一种。嗯，天生具有很强的斗争精神、反叛精神的一个女性，而兰努呢，她是一个顺应整个社会发展规则，最终她也在这个规则当中有一个既定的发展路线，最终实现了自己的阶级对她可以这么说，对对，没错。
4: 嗯,嗯，就是可能
3: 他的反抗在后期会显,期才显凸显出来对，对对对对，嗯,嗯而且我觉得之前雨晴指出的那一点非常关键，就是呃，莱诺他其实一路上走的这个呃，以教育作为他的一个发展路径的这个一个成长的历程，其实并没有让他直接实现自己的。不管是女性意识，还是政治意识，还是对于社会运动一些议题的这方面的觉醒，而是他自己最后在婚姻生活当中，以一些个人的经历，才激发了他的这些认识。而他的这些认识，其实，在丽娜很早很小的时候，就很超前的已经有了这些，嗯，对于社会的公正啊、正义呀、啊、平等啊各方面的意识。这可能也是，就是丽娜这个角色，嗯。能够吸引这么多观众和读者的原因，就是他真的像是一个与生俱来有对平等正义追求的这样一个人。但是我们一直没有想通的一点是，丽拉对于老城区、对于南部这样一个贫困落后的呃老城区的这样的一个城市的发展问题，他到底有一种怎样的抱负、发展的蓝图，想要通过自己去改造它？嗯。嗯这点是我们确实也没有太想清楚的原因
1: 。嗯，就还想补充一点，嗯，接着播刚才说的，嗯，就是好像在呃兰诺和莉拉比较年幼的时候，包括他们青年时期啊，遇到老城区里面所发生的这些。嗯，不同的阶层、不同经济水平的家庭之间的这个冲突和城区里那种非常直白的暴力的时候，我觉得 Leno 可能更多的想的是，我要通过我自己的呃努力的读书去逃离这样的一个环境。但是 Lila 呢，可能在很早的时候，他就看到了这个暴力背后的本质，其实是嗯各种各样的一些结构性的问题吧。但是 l 拉诺呢，他可能随着他年龄的增长，或者是他这个学业各方面阶层的跃升，他以为他的这条路径本来已经应该逃离了这些暴力，但是却发现他在自己获得这个社会地位之后，他发现其实暴力以一种更隐性的方式出现在他的生活里，所以他可能也有一种绝望吧，就是他以为他呃通过这些努力逃离的生活会变得越来越好。但是反而对他来说带来的痛苦好像越来越深，所以可能也激发了他后面的一系列的一些自我意识的觉醒。嗯嗯
2: ，其实刚才波波说到，就是莱农是怎么去慢慢意识到女性意识也好，然后其他的意识也好。其实我我注意到一开始他去关注女性问题、关注其他问题、政治问题，其实很多的时候都是他身边的人为了为了取悦尼诺。为了得到他的注意力，包括呃，彼得罗的姐姐玛丽亚罗莎也是告诉他说：“你去看这些书。”其实莱农他去看的时候，他不理解，包括他其实看了，就是他就是像灌在自己脑子里一样，他可能并不知道他们到底在讲什么，但是他能读下去。然后，但是我觉得他并不一定能理解，所以他真正去消化这件事情，还是更多在自己的日常生活里面。他。经历了更多痛苦，经历了更多婚姻上、职场、职场上面各种方面的这种挫折之后，他才慢慢的去理解这个事情，所以他的对他的理解是更深也更慢的。他跟莉拉的这种理解力，或者
1: 说更贴近我们普通人的方式，的是的，是的。嗯、莉拉是他
2: 、嗯，莉拉的理解力，我觉得是需要天赋的。他、嗯、从小就、嗯、就有这样一种直觉。嗯，嗯但是确
1: 实，莉拉从小她的家庭环境比莱努的要更加恶劣一些,更更更糟糕一些，
0: 对，更
1: 高。嗯，对，我记
0: 得小说里边讲那个，呃，莱农他自己去觉醒，好像是不是他在生了第二个女儿之后，是就是他当时在家里好像也要写一些东西出来。然后就开始读一些，他说从圣经开始读，对吧？嗯、然后就是读后边的，包括《包法利夫人、啊》呐，然后。安、啊、娜·卡列卡娜、啊。对对对对对。那
3: 会儿他就剧里面，他曾经是他一边读读完了之后，他对戴戴说：“你读过这些吗？你不要读。”对对对对对。你长大千万不要读，是这样的。对,这,的对这个印象很深刻对。对，然后
0: 之后他就开始写了一本一本小册子吧。嗯、然后就是因为他写的第二本小说，其实是遭到了他身边人的否定的、嗯。但是这本小册子，彼得罗的母亲就是阿黛尔和那个彼得罗的姐姐、嗯、罗莎。对罗莎，他、嗯、们都很认可他这、嗯、这部作品、嗯嗯。是关于
2: 那个亚当夏娃。
3: 对对对对对对对
0: ,对，我觉得其实是
3: 那本无法定义的册子，是吗？对
0: ，好像就是从这个时候开始，就是莱农的这个，对，不管是意识还是写作内容上来讲，我觉得就是源于他
2: 的婚姻生活，嗯、就是他焦虑了太多痛苦、嗯，然后之后他才由内而外的去反思这些东西。嗯
0: ，反正就是莱农的成长，就是他一个女性亲身经历，就是结婚、生育、嗯，然后家务。工作对这些种种事情之后，自己逐渐成长起来的。嗯
2: ，嗯你说他这种学院式的成长道路，就是嗯，嗯，很多时候他可能学到的东西都是非常纸
1: 上谈兵的，所以他对很多事情的理解还是靠自身的经验。嗯，对，包括他可能也慢慢意识到他身边的一些人的虚伪或者说是局限性吧，嗯、就是可能大家在理论上对于。呃，男女平等啊，这些都是有意识的，但是在落实到实践层面，就会出现各种各样的困境。比如说尼诺，嗯、呃，尼诺是一方面吧，其实比彼得罗也是，嗯、也是、嗯、对,对。包括他的婆婆阿黛尔，之前跟你们说过，嗯、呃、嗯，她应该相对来说是独立女性的一个代表跟化身吧，也是列侬一开始想要成为的那种人。嗯、但是我记得距离他好像也有。呃，一处忘记具体在哪就是表现出来过说我们女人只要为男人鼓掌
3: 。而且那天由于你们给我补充了一些原著的细节，嗯、我觉得对阿黛尔这个角色的形形象的认识其实也更加的立体一点。嗯、因为之前嗯，就总觉得他好像只是一个。赏识到了莱诺的才华，并且想要帮助他去跻身出版业、跻身上流社会的一个伯乐。但是，呃，同时在原著当中，似乎他首先一方面是在呃莱诺和彼得罗的婚姻关系当中，其实他频频出现，他的角色还蛮重要的。尤其他们生了第一个孩子戴戴之后，那会儿他突然发现，就是彼得罗其实没有办法承担，就没有主动去承担家庭。呃，劳动的这个意愿，然后他自己也没有办法再去呃工作、写作、读书。嗯、呃，彼得罗把自己锁在家里面的书房里，房里对，就是自己写自己的东西。戴、嗯、戴在那里哭，需要晚上起来喂他、照顾他，其实彼得罗都完全没有一个反应。其实，嗯，这样的家庭生活，说实话，可能在不少的我们生活。嗯，周周遭的这些，嗯，见闻当中也是不少见的，对。但是，嗯，原本在剧里面的一个呈现是，呃，当时雷诺就直接敲开了他的门，去跟他说，说，呃，我现在就是你的奴隶，我我现在没有办法这样再下去了。然后比的，哦，不对。彼得罗是，是他想找一个保姆哦，对他跟彼得罗说、嗯，说我想要找一个保姆，嗯、然后呃来承担这些工作。彼得罗拒绝了，说我不希望这个家里有一个奴隶。
2: 我现在翻到了这个原著的这一页，好，然后,、嗯、然后他把他的母亲找来，对，然后他就说、嗯，因为有婆婆撑腰，他忍不住说了一句，就是那你觉得我应该当奴隶？因为因为那个彼得罗是觉得雇一个保姆，觉得像在就找。奴役一个人一样，嗯、对，然后呃，莱农觉得我们是给他付工资，而不是说把他当奴隶。嗯、然后，所以来农说：“那你觉得我应该当奴隶的时候？”比德罗说：“你当母亲，而不是奴隶。”然后莱农说：“我给你洗洗衣服、做饭，各种……嗯、呃，我现在要崩溃了。”然后比德罗说了一句非常伤人的话：“他说谁强迫你了？我什么时候要求过你？”嗯、就是看到这儿会我会觉得，即使艾莱娜如此努力从。那不勒斯这样一个地方脱离出来，他嫁入了这样一个知识分子家庭，他觉得自己的生生活得到了极大的改变。但是他其实还是，我觉得比多多已经其实比城区里的男人男生要
0: 好多了，所以但是还会说这
2: 样的话，对，会觉得他是其实是一
0: 种一种结构性的困境。嗯，没错。所以我觉得就是正是这样的家庭生活的背景。也让就是莱农最终选择逃离他和彼得罗的环境。对对对。其实，在一开始就是他和彼得罗结婚之前，他回其实回到老城区住了一阵子。当时他就经常恐惧，说就是我生活在这样一个城区，我好怕不能再回到佛罗伦萨去见那个我的丈夫，就是彼得罗嘛，也不能见到阿黛尔。就是他觉得反差太鲜明了，他当时很恐惧。但是当他真正结婚。然后生了孩子以后，到最后他选择和尼诺远走高飞，就他不再害害怕自己失去什么、啊，对，就是他会选择放弃这段婚姻。其实当时我觉得他
2: 做出这个决定让我觉得就是还挺意外的，因为我一直觉得他还蛮蛮看重这个东西的对，因为我觉得他非常想要抓住这个，利用他老公这样一种，呃，身份影响力啊什么的，就是给为自己的生活来铺路。但是他仍然选择了出轨，而且他有很强的一种底气。就让我觉得是他是出轨的一方，但是他的底气非常足，然后他觉得自己有一万个理由去离开这个家庭。我当时我就会觉得他是有多不喜欢现在这个生活，他才能做出这样的决定，有这样的态度。嗯
4: ，但我觉
2: 得他
3: 这个底气一方面已经是他得到了足够多的成就嗯，嗯，就是这个家庭其实，嗯，坦白来讲，嗯、呃，能够为他所利用获得的那些社会资源和他现在的名声。成就已经是达到了一定的基础，让他有这个资格、有这个能力去说不。然后那天提到说，呃，圆儿可能不太能接受他出轨的这一段这个情节，嗯，呃、但是，嗯、呃，我觉得他不能说是他选择了出轨，甚至不能说他选择了尼诺。我觉得他在出轨这件事情上面是选择了自己，
4: 嗯
3: ，他已经发展到了一个可以去选择自己想要过的生活的这样一个阶段。
1: 嗯，但是嗯，嗯，他可能是想通过出轨的这样的一种方式来真正直面他自己。嗯、没错，嗯嗯
0: ，是的。当时就正好是这样的一种，对，不能说是一种机遇吧，只是当说正好尼诺、嗯、正尼诺正好出现在了他的眼前。嗯嗯
3: 嗯,嗯，我觉得这个还有一方面，就是在他出轨这件事情上面，我觉得他跟丽拉某种程度上也形成了一种鲜明的对比。就是，嗯，在前几部里，莉拉一直让我们觉得她是离经叛道的，她是不守规矩的，她是一个混乱无序的一个形象。但是，呃，其实纵观莉拉后面的感情经历，你会发现，他经历了斯蒂凡诺对他的一个，对他来说也是一个背叛。在他新婚那天，他看到那双脚上的鞋子之后，就已经意识到。塞凡诺是会背叛他的，他的这个选择是错误的，嗯，这是他第一段对感情的认知。而第二次在尼诺身上受伤之后，他发现爱情也是不可靠的，嗯，啊、这个事情让他再一次，嗯，认清了某些两性关系当中的现实。所以之后其实，嗯、呃，在跟恩佐的平稳的长久的这个关系当中，你似乎感觉不到他们俩之间有非常强的两性之间荷尔蒙的吸引，但是。我觉得他对感情的认识已经、嗯、已经超越了、嗯，对，包括就是在当冷怒打电话跟他说，他还跟，哎，是打电话说的吗？是就是他他要跟你弄好了，对对对、嗯、对对对。然后那一段 Lila 的表达也嗯非常激烈的否定了他的这个行为，嗯，就是反而我觉得 Lila 在这个事情在一些个人层面他是。越来越坚定，越来越有秩序的，有一个明确的方向的。但是，莱诺给人的感觉是，他从小走一种规范的好学生的好孩子的路线。可是，他在这个既定的路径之下，他内心有很多的，嗯，属于他自己想要去，不管是突破的，走到边界的，甚至是跨越边界的一些小心思。一直其实没有得到实现，嗯，所以在他后来实现了阶级跃升之后，呃，有一段是结识很多社会名流，而他跟那个社会名流当中其中的一个男生也发生了一些，呃，类似出轨的情节。我觉得这个也是对莱诺自己内心的一
2: 种，我觉得他当时是是觉得自己在伊德罗那得不到关注，然后他自己的。就是家庭生活、也，写作生活也非常的苦闷、嗯，他就想利用这些，就来到他家的这些人去找到一种自我的存在感。嗯
0: ，啊，没错，当时好像我对他其实是不断的跟
2: 不同的人调情。嗯、哎，对对对，对他可能没有实质性发生什么，但是他就是。嗯嗯眉来眼去啊，或者是这种就是很暧昧的东西，嗯、他觉得只有这些东西才能让他觉得能提起那个精气神嗯嗯，对嗯。所以我觉得其实莱诺的这个形象让我
3: 觉得真的是又爱又恨，就是嗯，他太复杂了，甚至我觉得他有一些虚伪。他不像丽拉那样，就是我把我自己最阴暗、最坏的一面，我可以直接
2: 坦白的说出来，放在台面上，我就是这样的无趣。嗯我觉得他，他对，他对感情上面，他其实一直挺有序的。我觉得他对其他方面比较无序、嗯。没错，没错，是的是。他其实一直是一个非常敢爱敢恨的人，而且他，我觉得他每一段感情，我几乎都能非常清楚的去讲讲明白他的动机。就比如说他一开始嫁给斯特凡诺，他其实是想去一方面解决他哥哥这种混乱的问题，二是可能他觉得斯特凡的身上真的有一些，呃，有一些心胸，有些气概，他觉得是。他欣赏的，他跟马尔切罗他们不一样。然后他跟尼诺在一起，他其实是，嗯、呃，当时是想从他这个婚姻里逃脱出来，他觉得可以直面自，就是自己的内心，跟自己真正喜欢的人在一起。然后跟恩佐，他又是觉得他们两个，呃，能够建立起一种 partnership 的那种东西。他其实并不看重。形式并不看重说他们两个真的要结婚或怎么样，嗯，就更多是在一起生活，构建一种生活的这种。嗯、而且恩东是一个值得信任的人。是的，是的，所以我觉得他在很多事情上，包括他认清尼诺是什么样的人、嗯，他认清一个人之后，他不会回头，他很坚决，嗯嗯、他就是他那种很干脆的样子，就我觉得是真的很吸引人。就是他和莱莱农的确是在这方面不太一样，嗯、莱农是一个很。嗯嗯反复纠缠的过程，他跟他对尼诺的感情、嗯，他可能到中年之后才他才彻底去醒悟过来。
1: 嗯，我觉得听你们描述，我觉得有一个很讽刺的一点，就是两位女主尽管人生道路不同，性格也不同，但是她们选择就是真正有火花、有爱情的对象都是这个尼诺，并且就是尼尼诺他存在的合理性，仿佛就是让这两位女性找到真正的自我，<笑>就是对他失望之后。嗯对，介于此就是绝地求生的感觉。嗯<笑>嗯，然后刚刚我正好瞄到小李的这个原著书上面，就是有写说，她确实 l e n n o n 当时在她的家庭里，呃，没有办法得到丈夫真正的尊重跟倾听，就是在他们两个沟通过程当中，她永远要是那个倾听者，就是她真实的声音不会被听到，并且她的婆婆 Adelle 其实也总是抱着一种。强者拯救弱者的心态来提点他吧，就是这样的一种感觉。嗯、然后之前也听你们有聊到过，就是原著里面有更多莱诺跟他呃，就跟他妈妈之间的一些关系。嗯、对对对、嗯，包括到后期可能会有跟母亲之间的一个和解。嗯、是
2: 的，因为莱诺他一直是一个嗯不想成为他妈妈那样的人的人、嗯，因为他从小就看到他妈妈是一个斜眼跛脚的一个。嗯、呃，可能没有太多教养的一个女性，然后她觉得她是一个粗俗的、没有文化的一个女人，然后，但是她看到阿黛尔这种优雅的，嗯、呃，有志识的，看起来是一个就是能把一切的事情都理顺的这样一个形象，她是一个非常羡慕她，并且想成为她这样的人。但是在她离婚之后，以及她这个中中年之后，就是。不断的在和他母亲的这种沟通过程中，包括他的母亲临死之前这个生病的过程中，他就去意识到，其实，嗯、呃，他母亲对他的爱是另外一种方式，对。然后他就是想明白了这个问题，然后也认识到了阿黛尔的一种虚伪性吧，对。然后他就他就对自己的母亲。怎么说？重新拥抱了他母亲这样一种，嗯、就认清了这种感情吧、嗯，我觉得还挺可贵的。嗯嗯，我觉得就是莱
3: 诺跟妈妈的关系这件事情上，还有另外一个参照系是，他对于意大利南部的，或者是他对于那不勒斯老城区啊、呃、的这种一种感情，其实有一种相似性在里面。对，就是他是在呃离开了这个地方，嗯、呃，或者是呃经过了时间的沉淀之后。远距离的观看那里，他才发现那个是他的来路，嗯、他的妈妈是他的来路，那不勒斯也是他的来路。他能发现这个人物和这段亲情和那个老城区跟他他自己的这个底层发生的一种根本性的连接，那个
2: 东西是他永远抹不去的。的对，我觉得莱侬他嗯，他是慢慢去拥抱自己的出身。嗯，他可能年轻的时候是想去摆脱这种是、嗯、这种，但是他越来越发现自己和他没有办法脱节，嗯，甚至他找到了一些可贵的地方
3: ，嗯嗯嗯，是的，包括刚刚说埃德尔那个，我记得雨儿之前跟我分享说是因为我，我对他跟彼得罗的关系就是比较好奇多一点，然后我就问雨儿说，那他跟彼得罗要。坦白最后离婚，呃的那一段当中，他们俩的交流有没有什么细节？有人跟我提出说，嗯，当时彼得罗在挽留他，希望他不要跟他离婚的那一段时间里，嗯，提到过一些信息，就是彼得罗跟他说，他从小就见到自己的妈妈阿黛尔频繁的出轨。我觉得这个细节，一定程度上面也
0: 展示出来了阿黛尔的复杂性。嗯，对。嗯，其实我觉得彼得罗也挺惨的，在某种程度上来讲，嗯、就是他家里的三位女性吧，就是他妈妈、他姐姐和他妻子，都有不同程度的瞧不起他。嗯，就是包括他姐姐曾经就是跟那个莱农说过说，说我没想到你真的会和我弟弟结婚，就是我觉得你们两个的婚姻是。嗯，错误的，因为他是一个连自己男子气概都很难展现出来的一个人。嗯嗯,嗯。然后呢，就是他妈妈又经常就是在他家帮他带孩子那、嗯、那段时间里边，频繁和他起冲突。嗯。就觉得是他是一个不知道做家务，只知道奴役女性的一个男性，而他妻子最终又离开了他
3: 。嗯，我觉得说到就是彼得罗这个角色，嗯。剧里边印象比较深的几个情节，其中之一是，呃，他作为大学的教授，呃，似乎对当时的学生有一种怎么说，嗯，他的给分是非常严格的。啊、呃，我我记得当时有一幕是他正在批评一个学生的他的作业还是他的成果。嗯，那个学生对他是他考试，是考试是吗、嗯嗯？哦，对，是考试。嗯，然后他对于彼得罗给他的成绩非常的不满，就起了一些
2: 言语上的冲突，不是甚至在堂堂是是当时他问他，就是、哦、好像是古典学考试。哦，对， okay. 因为彼得罗是一个难怪你记得，<笑>啊，彼得罗就是一个好像是教，应该是教古古典文学还是古代历史这么一个教授、哦，嗯、哦。可能有点无聊吧，就。<笑>然后就是，哦、<笑>然后，所以当时他问学生一个问题，就是、哦、就是这种古代古古典学的这种问题，有学生就会反问说：“我为什么要知道这个？嗯、因为的确，你你作为一个比如说搞革命、搞运动的这样一个学生，他知道这个这些东西的确对他搞革命没有任何的帮助吧？你可以从某某些层面上这么说。所以，大康当时就反问他说：“我为什么要知道这个？”然后就当时在这个考试的时候，就和彼得罗产生了冲突
3: 。嗯嗯，对，然
2: 后就这个人是不是还要说威胁他？玩？直接
3: 拔枪指对枪指着
2: 他对对。对，其
3: 实当时彼得罗的反应也是让我们比较惊讶的，因为他一直都是一个对，在他的家庭生活当中，被他的母亲和姐姐都认为极具缺乏男子气概的一个人。但是那一刻，他当面临。一个枪指着自己的时候，他说的是：“你要么就现在打死我，要么就我你离开这里之后，我就会报警把你抓起来。”嗯，最后那个学生也非常识趣的，嗯，摆下了自己手里面的枪，最后离开了。而后面的剧情是说，包括冷怒在内，他身边的所有人都非常反对彼得罗的这个做法。甚至莱诺还跟他发生了，嗯，一次吵架。在吵架当中，莱诺说：“你为什么不给那个学生好的成绩？你为什么要让警察去抓他？你为什么要报警呢？他只是一个学生啊！再加上那个学生，他还是你父亲的好朋友的儿子，你不应该这样对待他。”彼得罗说：“他已经拿枪指着我了。”然后莱诺说：“呃，那他也没有开枪啊！”我当时对于这个情节十分的不解。我觉得这个学生已经在课堂上面做出了如此激进的一个，也只是开枪未遂、一个伤害未遂的举动，为什么像懒怒这样的高知，他还会认为说不应该去对这个学生有所惩罚？后来这也引起了我们对当时学生运动的一个好奇。我就看到说，其实在六十年代末期。意大利面临的整个的社会的危机其实就是这个样子的，嗯，但其实他的学生运动在法国的五月风风暴发生之前一年就已经开始了。但是那个时候最重要的、重最重要的，也就是可以波及到像彼得罗这样的特权阶层的一个原因，是在于大学的扩招。那个时候，六八年的在校大学生数量其实是五一年的两倍，他们同年招收了五十万的新生入学，但是最终其实只有三万一千的学生能够顺利毕业。嗯，所以很多学生就认为，为什么我们都毕不了业，是因为这些大学教授不给我们学生好的成绩，是他们不让我们毕业的。于是这些学生的矛盾矛头就指向了这些大学教授，他们对于一些传统的意大利的这个学校的制度就发生了一些不满和反抗。其实最后的这个反抗已经不只是停留在对于传统的大学制度、高校体制的一个反叛。最后就直接扩展到了整个社会上面的一个反叛，所以其实学生运动成了意大利工人运动的一个导火索。嗯
1: ，像刚刚波波说到学生对于呃既有的教育体制的一个不满之外，其实我还有一个印象特别深刻的就是当时莱努的那个前男友 Franco， 然后他也是一个。呃，比较叛逆的，然后不好好学习，最后呢，也就是辍学了。然后他当时就在跟单独告别的时候就说：“你看一看外面的世界在发生什么重要的事情，但是我们却在这里读这些无用的书。嗯”所以其实我还有一个困惑，就是 f r a n k e 当时他所指向的这些外面发生的重要的事件到底是哪些？嗯、包括他后面跟嗯、呃、彼得罗的姐姐他们到底在抗争跟抗议什么？嗯嗯嗯。嗯
3: 这个其实跟一开始我们说到的意大意意大利当时的一个经济发展的环境和它在欧洲的位置，以及受到的欧洲的甚至是国际的一些社会思潮的影响有着高度的相关性。首先，它在五六十年代，意大利经济经历了一个呃快速发展的一个时代，这二十年是它的黄金时代。这一段时间的发展当中，其实它的失业率是很低的，因为它有大量的需求，所以就激发了很多的呃就业岗位，而这些就业。岗位也就有更多的人去就业嘛，嗯，在一个低失业率的这个快速发展的过程当中，其实社会是相对来说比较稳定一点的。但是，其实任何快速发展的经济，它势必会隐藏着很多的问题，而这些问题，其实在经过这二十年的发展过程当中就累积了下来。最突出的一个矛盾其实就是资本的剥削对于工人阶级的剥削。那个时候，我们也能在这个小说里面看到，其实丽娜当时在工厂里面，她过的那个工人生活，真的是我们现在没有办法去想象的。嗯、呃，他们被资本的剥削、被压迫，然后每天无休止的去工作，而很多呃正常的一些权益都是得不到保证的。所以在这个过程当中，其实这些工人的愤怒和嗯压抑已久的这个心情，已经是。被累积了很多年之久了，然后随着当时呃一方面，比如说呃这个社会主义一些新兴国家的建立，包括我们在内的这些呃社会主义国家都呃有了一个新兴的发展，嗯，毛主义在欧洲的一个大氛围的传播，也给这些学生呃这些工人阶级也看到了希望啊、呃。当然呃最早接受这一批呃社会运动思潮感染的。受到社会主义感召的，恰恰是在学校里面读书的这些学生。一方面，他们受到接受了这些社会思潮的一个影响和感召；另外一方面呢，他们自己也也提到说，呃，这个也被扩招了嘛。扩招之后，其实他们自己的就业也是受到很大的威胁的。所以，他既对现实有着不满，然后又有社会思潮给他提供的一个理论武器。嗯，所以那个时期的西欧也。很多国家都爆发了类似的这种学生运动，嗯、所以在嗯、呃，当时呃，我们在小说里面看到弗朗哥的这个形象，其实就是受到了感召的一个学生代表。所以他们在嗯、呃、理解底层的生活的同时，嗯、呃，也拿起了理论的武器，想要为这些底层的工人去争取一些权益。这也是
0: 为什么意大利的学生运动成为了工人运动的一个导火索的原因。嗯，其实。呃，有一点我觉得就是是费兰特在小说里边，呃，表现出了他对于这个学生运动的一点点不满或者是质疑吧。嗯、我觉得、嗯嗯、就是呃，那个帕斯卡莱邀请莉拉去参加他们那个运动的时候，嗯、然后就是他要求莉拉一定要发言嘛。啊、然后莉拉当还有当时他
1: 原来那个高中老师的女儿，对对对,对，纳迪亚
0: 对。然后莉拉当时就站起来说：“我每天要在香肠工厂里边这样。”辛勤的工作，就讲了他当时恶劣的工作环境，以及他回家还要育儿，他要赚钱去养他的孩子。其实当时在座的所有人都惊呆了，嗯，就是就是这些学生，他们虽然是搞这个，我们说说是搞革命的，但是他们真正对于这个工人在工厂里的处境是怎样的，其实他们可能并没有那么深刻的体会。对，所以之后就是 Nadia 就把 Lila 说的这些整理出来，就写出来了嘛。然后之后还给那个李老带来了一些麻烦，对，嗯
1: ，对，嗯、我觉得这是那个费兰特给我们的、嗯嗯那个。虽然说他们可能出发点是好的，但是在选择的方式上面，嗯、因为可能没有这种切肤之痛，没有这种亲身的经历，他、嗯、在方式上面其实更多的是一种从这种我要去解决一个呃赋予的一个非常严重的一个结构性的问题，他、嗯、是其实是从这个非常重大的一个叙宏大的一个叙事出发，而不是说。许许多多像他们所看到的、所了解的，像丽娜这样，他的真实生活出发的、嗯，对，没错是这样的。所以其实可能像丽娜当时对于他们的这些行为，还是有一些排斥跟愤怒的、嗯没，没错，对，因为后来丽娜还曾
0: 经那个怒斥过，在他工厂门口发传单的一个小孩就说说你不要来影响我的工作，我要赚钱养家，不像你们一样。就是你们每天不去上学，嗯、还有钱有闲在这里来发传单。嗯
2: ,嗯对，我记得在这个书里面，呃，费兰特还写到一点，就是当时莱农看到丽拉的这个处境的时候，他非常的生气，然后他当时也是动用了自己，嗯、就是嗯、呃，因为彼得罗所拥有这些社会关系，想去用个人的方式去帮丽拉解决这个困境。但当时他可能也的确达到目的了，呃，就是用一种。就是动用社会关系去，比如说威慑呀也好，就、嗯、就这些方面也好，问问论，对他当时达到了这个目的，他可能只是解决利拉个人的问题，嗯、然后当时其实还遭到了帕斯卡莱他们的讽刺，就是说，嗯、呃，你看看你，就是你你解决这个问题，你就是打一通电话，好像就就好像你能帮他把这个工资要回来了，那但是他从更深远的角度来说，他其实他这种解决方式没有去从。没有对，没有没有根基、嗯。莱农他本身又觉得自己很委屈，就是我在动用我的社会的关系、嗯嗯，在为你，呃，把你的工资要回来，我在为你好。但是，有的人会觉得啊，你这样，你这种做法就是是非常肤浅的。你只是说，就是你在一个高高在上的一个阶级，你去做这些事情，但是你没有办法帮到更多的人。嗯，对,对他其实是对这个问题也有。自己的一种认识，嗯、或者就是
1: 说，他的帮助的这个方式，让他们这种相对来说属于这种底层社会的这些实实在在亲身经历这些这些苦难的人来说，觉得
0: 嗯，其实就是一个特权人物动用了你对，就是是使用的他
1: 那样的一套话语体系，而不是说真正尊重我们的诉求、我们的自主性，就是我们。也有我们自己的能力去做出我们想要的改变，但是你总是要用你那样一套方式，好像来拯救高高在上，拯救我们。它像一种
2: 施舍，嗯，对它不是说一种呃。由内而外，然后去很彻底性的一种革命，去真的给大范围的人谋得福利，而只、嗯、而说一个对,对对对，我觉得其实就是这样。还是说回到这两个角色，
3: 我觉得他们在解决社会问题这个视角上面是一体两面的。嗯，啊、呃，莱莱诺一直是一种非常个人的、个体的经验化的一个视角去解决，就是他觉得能够用自己现在嗯、呃、所有的这些资源。呃，自己特权的这个身份去向下的去帮助当时在处于一个位置阶级更底层一点的 l i、嗯嗯、去获得他个体的一些谋到一些福利，他认为这样已经对于他自己来说，嗯，是他能做到的为 l i 的一种救赎，啊、一定对对对一定程度上面是这样的。是但是我觉得对于 l i 来说，一方面他是觉得这些理论是从上而下，而且你是在使用一个。旧有的社会的体制和一个话语在在对我在在对我在加固它在加固它对、嗯，然后你在对我进行一个施舍，但是同时我觉得莉拉，她反叛的是这个制度的根基，而且是一个更大层面的、嗯、一个社会
2: 层面的制度，就是我不是只要你解决我这一个人的问题，对，而且你解决了我，你就能解决所有吗？其实，而且莱农帮助莉拉，他很多时候是也是出于一种私心，就是他想向他展示。你看我现在厉害了，我有这些社会资源了。嗯，就不仅是要工资这件事儿，还有其他帮他请医生。嗯，就很多时候都是带他去找，就动用阿黛尔的关系去找去看心脏医生。当时那个医生也是看到看到是莱农的面子，就会一直忽略里拉，跟莱农来着说：“哎，你是那个彼得罗家的儿媳妇儿，哎，说你你们你们就是你你的公公很有成就什么之类的这种。”就其实很多时候都是莱农在某一方面，嗯。说不好听一点，是想去向丽拉展现，展示对我能够，我现在比你强对我现在比你强，我能照顾你、嗯，我能给你
0: 就这样一种感觉。嗯,嗯,嗯,嗯对对。那我就想说，再结合刚刚波波讲到的学生运动的一些，结合当时的一些思潮来总结一下，就是大概当时的人们的诉求就以下几点。嗯，就比如说当时的大学生们在就业压力和这这样一些现实的社会问题之前。然后他们又比如说受到了一些无政府主义和这种个人自由主义的影响下，嗯、他们觉得是政府、政党，嗯、包括学校都是在压迫他们的个人自由，
4: 嗯、然后
0: 宗教，和法律是在压迫女性的个人自由、嗯、人身自由，对吧、嗯？比如说像这种堕胎问题呀、啊嗯，还有这种结婚、婚姻问题，嗯嗯、然后而对于工人阶层来讲，是当时这种资本主义。对于工人阶级的一个压迫、嗯嗯嗯，对，所以说，嗯，还有一点吧，可能就是波波会比较熟悉一点，就是当时在冷战格局下，嗯、就是，呃，那个西方阵营是反对苏联的这种大国沙文主义的，嗯、对吧、嗯？他们在当时中苏交恶的情况下、嗯嗯，呃，他们觉得新中国在毛主席的带领下是走向了一条更、啊、对更独立自主的一条道路，嗯、对，然后这样就是其实。综合种种因素来讲，很多学生在当时是选择了马克思主义。嗯，对，
3: 嗯对，但是马克思主义在意大利的一个本土化其实遭遇了一些阻碍。这也就是为什么我们刚刚提到的这些学生或者是一些特权阶层，他们在理使用这个理论的过程当中，发现在意大利没有办法很通畅的去使用它。嗯,嗯、啊，没有办法作为一个。照本宣科的指导思想，也是因为意大利有自己更特殊的问题。嗯,嗯就说到刚刚这个宗教问题，我觉得小李可能会有一些话要讲， oh. 因为之前小李一开始就很关注说，哎，为什么 Lila 跟 Stefano、呃、发现 Stefano 他出轨之后，呃、只是跟他分居没有离婚、呃，是小李发现说，一九七零年代之前的意大利是不允许离婚的
2: 。对，其实当时我是一是觉得。嗯，在这个老城区，他们把婚姻这件事情看得很重。嗯，然后比如说他们这个，无论是结婚典礼的盛大也好，然后也是在要在这个神父的祝福下，然后包括，嗯、呃，到后面就是莱农结婚的时候，在教堂结婚还是在市政厅。结婚这件事情，其实和他父母发生了很大的冲突
0: 。对对，尤其是他母亲非常不能理解，不在教堂结婚对,对对,对，事。他就觉得
2: 说：“哎，你这个男的彼得罗，他不愿意在教堂结婚，这个人是不是有毛病？嗯、就是甚至有发生。”他不愿意在
0: 神的面前承认他爱你。是的，是的
2: ，是的。<笑>而且，但是彼得罗他自己对这个也有自己的坚持，而且非常的坚决，就甚至就觉得说，如果不在是人厅结婚。我就可能就我就不结婚。对，当时当时在电这个电视剧里面，它呈现的两方的这种坚持，然后包括他们这种沟通，其实当时还蛮动人的。就我就好奇说，为什么这个这么重要？就好像说，宗教在这个离婚和结婚方面，就扮演了极大的这这样一种角色吧。我也查到了一些资料，然后就讲到说，当时其实意大利社会它是长期受到这个天主教民主党的一种统治的。影响，然后当时他们也是在这个、这个党在社会中扮演的角色也是可能我们现在无法想象的。我想到一个细节，就是当时莱昂他们上高中的时候，就专门有宗教课的这样一种这这样一门课，然后这个老师会给你讲各种各样的就是宗教理论啊。当时也艾莲娜也非常的不堪其扰吧，因为她其实那时候可能已经通过自己的阅读和学习。萌发了一些反宗教的意识，萌发了一些世俗化的意识，所以当时也触发了他在课堂上和宗教老师的一种冲突，而且他其实当时还为自己的这种，就还蛮骄傲的，对自己这种行为，而且后来还把自己的想法写成了就是一个文章想，想要发发表到尼诺的那个小册子上。然后，呃，我刚才想说的是，意意大利共产党是想和他这个民天天民党寻求一个长期的合作，但是呢，最后他们。两个都忽略了民众的这样一种共同的愿望，就是要打破这种蒙昧主义，最后就爆发出了想要争取突破这些宗教上的束缚的意愿。在一九六五年的时候，就提出了一个离婚法案，然后在一九七零年十二月份的时候，离婚法案就写入了法律法律条文。所以在利拉可能在三十多岁的时候，他就真的可以和，呃，瑟凡诺。离婚，对当但是当时对对莉拉来说可能也不那么重要，离,离婚也不重要，对离不离婚也不重要，她其实也不是一个在意在意这个形式的人，嗯、呃，然后除了这个以外，还有一个嗯堕、呃、胎法案的问题，嗯、呃，当时也是就是在这个意大利社会，尤其是南部，他们是对这个流产啊、呃、避孕是一个非常反感的事情，在当时这个社会语境下。广大的妇女其实对这个也是有很多的反抗，比如说在一九七五年十一月份的时候，有五万名妇女她徒步到罗马游行，要求这个堕胎合法化，然后最后呢，也其实也是达到了他们的效果。一九七八年的时候，他也通过了这个堕胎法案，然后包括呃剧里他也会体现到这个。当时社会女性对避孕药的这样一种认识，她是说用于调
3: 理月经，因为当时他们开的时候应该是还没有通过这个法案的，嗯、应该是在这个法案推崇之前、嗯。但是呢，市场上已经有一些避孕药了，因为它有这个市场的需求，嗯、同时也有一些女性开始
1: 有了这种
3: 解放自我的这个意识嘛，啊、嗯嗯嗯嗯，所以其实有这个诉求的。但是那会儿开避孕药这个事情还是在一个灰色地带。所以其实这些医生给开避孕药这件事情套上了一个壳儿，就说我们其实这个药呢不是为了去避孕，而是为了调理月经嗯,、啊、嗯，就是采取这样的一种话术来包装了女性自我解放的一个是一个事件。对、嗯，所以其实、嗯、其实女权运动一直在发展的过程当中，它需要用各种的壳儿，嗯，给自己套上这样,、嗯这样嗯、那样的说辞，采用一些话术。才可
2: 以为自己谋得自我权利的，对，对因为当时我记得剧里面就是丽拉和莱莱农去见这个妇科医生的时候，他们是在一个私下的一个场所，还不能说拿到台面上。那个医
0: 生不是一个妇科医生哦
2: ，他不是，
0: 对他们当时找的那个男医生，对对
2: 对对
3: 、嗯，然后那个男医生不给他们开，然后丽拉就说：“我知道你有，那你告诉我去哪里开。嗯”嗯嗯，所以这个医生才给了他们那个。药贩子的，对对对对的,的联系方式，对，然后那个时间点
0: 应该是在一九六九年、嗯，就是莱农结婚之前， oh. 因为莱农是一九六九年的夏天结的婚，嗯、oh. ，是在此之前他、oh. 和丽拉见了面， oh. 然后他们两个一起去找那位女医生开了药， oh. 然后呢，就是呃，距离怎么演的我忘记了，反正就是在那个小说里边写的是，就是那个医生给了他们一些药，然后说我不要你们的钱， oh. 这是我们私下发起的一个组织，嗯、oh.
1: ，对， oh. 可
0: 能就是。那个医生应该就是
1: ，对对，当
0: 时这种女性运动的一员对对对对对的参与者之、嗯、对
2: 然后在同时代应该也有很多其他的女性主义的游行、嗯，就比如说当时在这个剧里会反映很多，呃，女性在街上举着这个标语，然后就说我是能够掌握我的身体，我属于我自己。就她有一种就是我对我身体的一种掌控权的。表达吧，嗯嗯，对他不断的这个时
0: 候，那
1: 个剧里的片头曲《战歌》响起。<笑>那么我们其实也看到 ，Lila 和 Leno 他们两个在实现自我觉醒，包括、呃、对于这种女性主义的反思和实践的过程当中，其实采取了非常不同的道路。但是这这种不同的道路，在这样的一个。呃，历史变更变迁的大的背景下面，其实没有哪一种道路是一帆风顺的。其实剧中很多其他的配角，女性配角跟一些男性，其实也多多少少，呃，就是在这样的一个历史背景下面，遇到了很多个人的，有的是相通的，有的是有一定差异性的一些困境。那么莉拉，我们看到她在。在这个作品当中，最后是选择去隐去自己。他的这个隐去呢，如果我们从悲观的角度上来讲，很有可能是莉拉对于呃自己个人的一个抗争、反叛的一种失望，就是他认为自己个体的力量在这样一个结构性的困境当中是非常渺小的。但是从积极的角度上来讲呢，很有可能是到后期莉拉慢慢的发现，拉努他在慢慢慢慢的与自己。呃，对于想要去怎么样影响这个世界，做出更大的积极的呃改变与创造价值的这个过程当中，呃，拉努慢慢可以脱离自己的影响，可以独立的去做出更大的一些改变。呃，那么这里就请波波最后以书中对于他们二人关系的一个描写来结束我们今天的聊天嗯
3: ，对，就是。让我们觉得，兰诺是从丽拉的手中接过了一个接力棒，兰诺现在可以通过更现实的方式去实现丽拉某些理想。我觉得这段话是呃原著当中是圆儿当时发给我的，嗯，我觉得是对他们关系的一个非常好的注解。下面给大家读一下，真词灼句。有时候我想象。假如我和丽 i 都参加了升中学的考试，我们一起上了高中和大学，我们息息相通，携手共进，那我的生活，他的生活会是什么样子的呢？我们会是完美的伴侣，会把知识的力量、相互的理解，还有想象的乐趣融为一体。我们会一起写作，签上我们俩的名字。我们会从对方身上汲取力量，我们会肩并肩进行斗争。那些属于我们的。只会属于我们。女性深处、内心深处的孤独很折磨人。我想把两个人分开是一种浪费，相互没有参照、没有支撑。在这种情况下，我觉得好像自己的思想被切成了两半，很诱人，但也有缺陷。我非常迫切地希望得到肯定和发展，因为我的这些思想不是很坚定、没有底气。这时，我又想打电话给他，对他说。我想告诉你，我现在反思的一个问题，我们一起讨论一下吧。告诉我你是怎么想的？你记不记得你当初跟我说过阿方索的事儿？但我已经永远失去这个机会了，失去他已经有十几年了。我应该学着自给自足
1: 。真的好想哭啊！嗯，我我已经憋住了，我都快哭出来了、嗯。就是觉得这段描写还是非常真实的，就其实、嗯。嗯，兰诺他可能他是一个有点虚伪的人，但是他对他在对于莉拉的认识和这段友情当中，其实是非常真诚的。对,对他对于莉拉的赞美，嗯、对于自己的贬低跟鄙夷、嗯，其实都非常真实。嗯嗯嗯嗯、没错，嗯、而且
3: 虽然我们觉得兰诺是一个也许有一些虚伪面具的人，但是在这部小说当中，以费兰特非常坦诚的口吻。去直面自己的虚伪、懦弱和欲望，嗯
1: ，反而让我们觉得这个人是有趣的。对，就是我们觉得真正的女性友谊也是这个样子，就是她可能会有一些晦暗的地方，
2: 啊、嗯,嗯。哦，我突然想到一个细节，就是，嗯，艾拉娜想要写下他们所有的故事，就是这四、嗯、四本书里面所有的故事，也是。在丽拉失踪的，就他确定丽拉已经失踪的那个瞬间，他打开电脑，然后把所有的东西都写下。来。他所有的积累吧，他们所有经历的东西，在他翻开电脑就是开始写的时候，是一种，就是像泉水流出来的，自然而然的把所有的事情都写出来。就是让我让我觉得，嗯
1: ，感受到了他们之间的那种羁绊。
4: 嗯，以
1: 后我们也可以再找一个机会。好好聊一聊女性主义，或者是女作者写的一些作品当中有没有什么打动我们的共同的特质？嗯，那我们今天就给我们力量的瞬间。嗯
2: 嗯，那我们今天就先到这里。好好的，那我们下期再见啦，拜、嗯、拜拜拜。拜拜拜拜